0: Die zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.
1: Heute wird's weiß-grün. Erstmals ist eine Spielerin der Spielvereinigung Gräuter Fürth bei mir zu Gast. Genauer gesagt eine Aufsteigerin. Sie ist nämlich mit der U23 des Kleeblatts in der vergangenen Saison in die Landesliga aufgestiegen. Als gebürtiger Fürther und Kleeblatt-Fan freue ich mich natürlich sehr auf die Folge. Sie ist zu so ein Viertel Italienerin und wird uns jetzt ihre Geschichte erzählen. Cinzia, Fritsch ist ihr Name. Cinzia, schön, dass du da bist.
0: Hallo Dennis, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Äh, wie geht's dir erstmal? Du hast ja vorhin im vorab gemeint, du bist ja gar nicht aufgeregt, also sehr selbstbewusst, finde ich gut.
0: Ja, mir geht's echt gut. Heute, okay. ja.
1: Das soll auch so bleiben, natürlich auch nach dem Podcast, auch wenn du ein bisschen Respekt vor den Quizfragen hast. Ich würde auf die deine Familie, äh, familiären Verhältnisse erstmal eingehen. Und du bist ja, oder du hast ja ein Viertel italienische Wurzeln, das habe ich ja schon gemeint. Du ähm, hast ja drei Geschwister auch noch und ja. deine Eltern haben sich ja getrennt auch, dann. dein Vater war ja Alkoholiker. Würdest du mal so auf die Situation eingehen, wie du aufgewachsen bist auch mit drei Geschwistern?
0: Ja, also am Anfang waren wir nur zu dritt und nicht zu viert. Also ich und meine zwei Schwestern, ich bin in Kronach geboren und ganz normal eigentlich und... Dann, als ich so 10, elf war, haben sich dann meine Eltern geschieden und meine Mom hat sich dann dazu entschieden, mit uns eben nach Nürnberg zu kommen, weil mhm. da eben schon andere Verwandtschaft auch gelebt hat oder wohnt. Also mein Onkel zum Beispiel und ja, da hat sie dann den neuen Freund kennengelernt und da ist dann eben auch irgendwann mein kleiner Bruder entstanden sozusagen, der wird jetzt dieses Jahr eingeschult.
1: Okay, das ist auch eine schöne, schöne Sache dann auch. Und äh, deine Mutter hast ja auch äh, zu mir gemeint in dem Steckbrief, den ja mittlerweile, glaube ich, jeder kennt, weil ich das ja immer wieder erwähne, dass ihr mir Steckbriefe zuschickt. Deine Mutter ist ja dein größtes Vorbild auch.
0: Ja, genau. Also ich schaue... Super krass auf meine Mama und ähm, also schau auf sie hoch und bewundere sie in allem, was sie tut schon seit Jahren, weil sie einfach eine super starke Frau ist. Sie hat seit mehreren Jahren, also vor allem in unserer Jugend jetzt, ähm, uns drei Mädels alleine großgezogen, ohne jegliche Unterstützung von meinem Vater zum Beispiel ähm, und Sie hatte es als Kind auch nicht super einfach, da hat es ja schon angefangen. Meine Oma, die hat in einem Dorf gelebt, wo wirklich eigentlich nur Deutsche gelebt haben, sage ich mal. Und hat dann eben den Italiener mitgebracht und das war halt jetzt nicht so gut angesehen, sage ich mal. Und das hat man dann vor allem auch in der Schule, auch unter anderem bei den Lehrern zu spüren bekommen, dass man halt jetzt kein deutsches Kind ist, sondern ein Vater hat, der halt Italiener ist. Und ähm, ja, ich... Ich habe großen Respekt vor meiner Mama, wie sie das alles durchgezogen hat und alles einfach alleine geschafft hat, in die Arbeit zu gehen, den Haushalt zu schmeißen. Es war echt immer picobello daheim, ähm, uns groß zu, zu ziehen und ja, dass aus uns drei Mädels auf jeden Fall was Gescheites geworden ist.
1: Okay, ja, absolut. Wer in der Landesliga spielt, da kann man auf jeden Fall sagen, dass ist was Gescheites draus geworden. <lacht> dann. Du hast ja gerade ja deine italienischen Wurzeln und ich hatte sie auch eingangs erwähnt, angesprochen. Ja, Würdest du mal darauf eingehen, ähm, wo wo genau liegen denn die Wurzeln in Italien?
0: Ja genau, also äh, mein Papa, der ist deutsch und meine Mama, die ist Halb Italienerin, eben durch meinen Opa, weil der ist äh, Vollblutitaliener und der kommt eben aus Neapel.
1: Okay, also ein bisschen äh, SSC Neapel-Fan auch dann?
0: Ja, so ein bisschen. Also wenn Juve gegen Napoli spielt, dann bin ich schon mehr für Neapel auf jeden Fall.
1: Okay, vor allem in der Napoli hat ja auch letztes Jahr eine tolle Saison gehabt, endlich mal wieder Meister geworden, auch ein bisschen für Abwechslung in der Serie A dann auch äh, gesorgt. Jetzt würde ich mal auch ähm, auf das Thema, du hast ja in deiner Jugend, so wie ich das verstanden habe, mhm. mit den, mit Jungs auch am Bolzplatz gekickt. Ja. Und ich bin generell der Fan davon, dass man wieder mehr Bolzplatzfußballer äh, in Anführungszeichen herstellt oder halt ausbildet. Wie stehst du dazu?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss ehrlich sagen, ich, äh, als ich da nach Nürnberg gekommen bin, habe ich zwar in einem Verein gespielt und alles, und es hat mir auch super viel Spaß gemacht, aber so richtig viel gelernt habe ich eigentlich nochmal mega am Bolzplatz, da habe ich mit den Männern gespielt und es hat einfach super viel Spaß gemacht und am Anfang war es auch dann so, diejenigen, die mich halt noch nicht kannten am Bolzplatz, die waren immer so, oh nee, wir können doch kein Mädchen mitspielen lassen, aber die Jungs und Männer, die mich halt schon kannten, die wollten mich dann unbedingt in dem Team haben und dann habe ich gesagt, gut, dann ähm, mache ich das halt und dann haben die anderen gesagt, okay, ausnahmsweise und dann als ich halt dann mitgespielt habe, waren die dann halt auch so, okay, jetzt will ich sie in meinem Team haben, also kann ich auf jeden Fall Fall weiterempfehlen und finde es auch mega cool. Gerade auch, dass halt vielleicht auch ähm, Jungs checken, so yo, Mädchen können auch was.
1: Genau und am Bolzplatz lernt man ja auch was fürs Leben. Das äh, unterschätzen glaube ich auch so ein bisschen, was heißt viele, aber so manchmal habe ich das Gefühl, weil am Bolzplatz lernst du Regeln auch also fürs Leben auch, lernst andere Kulturen kennen, wie man auch miteinander umgeht. Auch so den Respekt. Das ist ja manchmal nie so vorhanden, habe ich das Gefühl, dass man das auch lernt auf dem Bolzplatz. Würdest du das auch so sehen?
0: Ja, würde ich voll und ganz unterschreiben. Also bei uns war das auch völlig multikulturell. Ich habe in der Südstadt, im Annapark park Harsdorfer Platz Fußball gespielt und da war, hat wirklich alles aufeinander getroffen und das war ziemlich cool.
1: Wo ich jetzt drauf eingehen würde, ist das Thema Fun Facts. Das würde ja. ich bei dir gerne mal vorziehen, weil ich ja auch im zweiten Teil vor allem auf das Sportliche eingehen will, was ja sehr, sehr gut war in der letzten Saison bei der Spielvereinigung. Bei dir gibt's wirklich sehr, sehr interessante Fun-Facts, du hast ja eine Narbe am Daumen, ähm, würde man ja denken, okay, die, hat sich, die kann keine Tomaten schneiden oder was weiß ich, mhm. ja, oder Gurken, aber das ist beim Schachspielen passiert. Wie, wie kam das dazu?
0: Ja, also das sage ich immer, ist zwar jetzt nicht direkt beim Schachspiel, Schachspielen passiert, aber im Zusammenhang, ich war in der Grundschule mit meiner Schwester im Schachkurs und ähm, ja, das waren so kleine Eisenschachbretter, die in so einem Holzrahmen eingesteckt waren und ich musste die eben ins Lehrerzimmer tragen und ähm, dabei ist dann halt eins dieser Schachbretter aus dem Holzrahmen gegleitet, sage ich mal, und dann ist halt die Spitze komplett in meinen Daumen reingefallen, also die scharfe Kante und dann war ja es vorbei, würde ich sagen.
1: Okay, aber bist du so ein Tollpatsch dann auch, wenn du sowas äh, hört habe ich euch auch zum ersten Mal, muss ich sagen.
0: Ja, also früher war es auf jeden Fall. Meine Mama hat mich auch immer Kamikaze genannt. Ich habe immer alle Verletzungen für meine Schwester mit, Schwestern mit aufgenommen, weil die hatten gefühlt nie was und ich hatte immer alles.
1: Das heißt, du ziehst sowas magisch dann auch an?
0: Ja, früher auf jeden Fall. Jetzt bin ich schon ein bisschen vorsichtiger, aber früher auf jeden Fall.
1: Du hast auf jeden Fall deine Entwicklung durchlaufen auch dann. Du hast dir auf Malle ein Tattoo stechen lassen. War das so ein Mannschafts-Event oder warst du privat da unterwegs? Um was für ein Tattoo ist es überhaupt?
0: Also, wir sind damals mit der SG als sozusagen Aufstiegsfeier nach Malle geflogen. Der
1: Klassiker halt, wo soll es sonst hingehen? Ja,
0: genau. Und wir äh, ja, waren am Ballermann. Und dann hatten wir halt schon ein bisschen was getrunken und dann sind wir spontan auf die Idee gekommen. Also, eine Freundin, Vera heißt sie, und ich. Grüße, ähm,
1: kann sehr gerne. Grüßen an ja, der Grüße Show.
0: gehen raus an die Mutti. <lacht> <lacht> ähm, sind wir halt zum Tätowierer gegangen und haben uns zusammen Ohana stechen lassen, ähm, was von Lilo und Stitch ist und Familie bedeutet.
1: Ah, okay. Eine schöne Bedeutung wusste ich jetzt nicht, da ich, noch, da ich nicht so bewandert bin bei Lilo und Stitch. Aber es eine, hat eine schöne Bedeutung wenigstens dann auch.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also war es irgendein kein Schwachsinn im Suftern?
0: Genau, ja, ich bereue es auf jeden Fall auch nicht. Und es war günstig, muss man auch dazu sagen.
1: Und auch keine Nebenwirkungen dann gehabt, wenn es günstig war?
0: Nee, keine Nebenwirkungen. Und man muss auch sagen, dafür, dass es so günstig war, ist auch relativ gut gestochen.
1: Du hast ja ähm, einen Funfacts mit aufgeführt, dass du nicht auf eine Ameise treten kannst. Und wenn du sie siehst oder einem, oder einem Tier nicht nicht helfen... Wenn, wenn, wenn du es Leiden siehst, würdest du da mal drauf eingehen? Also, dass du nicht, also wenn du eine Ameise siehst, dann was passiert bei dir so?
0: Ja, also irgendwie zum Beispiel, wenn ich jetzt auf der Straße bin und auf dem Boden schaue und ich sehe jetzt wirklich bewusst eine Ameise, dann kann ich nicht. Also auch wenn mein Fuß in Richtung dieser Ameise geht, ich kann nicht drauf treten. Das ist so ein Tick von mir einfach oder... Wenn ich in einem Pool bin und eine Wespe in diesem Pool fliegt und halt kurz vorm Ertrinken ist, dann egal, wie gefährlich sie ist oder dass sie mich stechen kann, ist mir in dem Moment eigentlich völlig egal. Das blende ich aus. Ich muss sie da irgendwie rausholen, weil ich das nicht mit mir vereinbaren kann, dass die jetzt da stirbt, weil ich ja die Möglichkeit habe, sie zu retten.
1: Okay, das heißt, du hast so dieses soziale Gen, du musst unbedingt jemandem helfen oder einem Tier dann auch, muss ja keine Person sein.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wie sieht es bei Pflanzen aus?
0: Also schwierig, würde ich sagen. Ich verschenke, also ich mag Blumen über alle Also ich mag wirklich Blumen über alles.
1: Das ist ja auch ein Klischee, was erfüllt wird. Ich weiß, ich äh, Klischees haben wir ab und zu auch mal im Podcast, aber bei dir wird es ja dann erfüllt. Also klassisch Frau, und Blumen, das geht immer.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich könnte jetzt nie zu einer Pflanze hingehen und einfach irgendwie ein Blatt abzupfen. Das finde ich irgendwie nicht so. Also das kann ich auch nicht so mit mir vereinbaren, muss ich ehrlich sagen. Und ich freue mich auch mehr über einen Blumenstock, der halt dann noch lebt, als über Blumen, die halt dann irgendwann verwelken, weil sie... Tot sind sozusagen.
1: Okay, das heißt, du hast so dieses Gefühl, dass du äh, die Gefühle von der Pflanze verletzt, wenn du dann Blatt abzupfst.
0: <lacht> ja, schon ein bisschen. Also es ist nicht so extrem wie bei Tieren, muss man auch dazu sagen, aber ein bisschen schlechtes Gewissen habe ich da auf jeden Fall dabei, wenn ich jetzt irgendwo eine schöne Blume pflücke oder so.
1: Okay, das heißt, wenn ihr, liebe Hörer, irgendwann die Chins hier in der Stadt sieht und äh, ihr habt Blumen in der Hand, keine Sorge, sie wird kein Blatt abzupfen. <lacht> genau. <lacht> Dann äh, würde ich auf das Thema, ähm, du denkst, glaube ich, sehr, sehr viel über dich selber auch nach, Nach äh, was ich so in deinem Steckbrief auch in, von deinem Steckbrief auch entnehme. Du suchst immer erst die Schuld bei dir selbst und äh, du siehst immer viel mehr das Gute in einem Menschen, als an dir selbst dann auch, verstehe ich das richtig? Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, also zum Beispiel, wenn ich auf dem Feld stehe und... Äh, meiner zweiten Stürmerin Beispiel und sie die Möglichkeit hat dann ein Tor zu schießen, ihn aber nicht verwandelt was ja auch mal passieren kann, dann bin ich jemand, der nicht sagt irgendwie, oh, jetzt hat sie ihn nicht gemacht, sondern ich bin dann jemand, der sagt, oh Mann, mein Pass hätte vielleicht noch besser sein können, dann hätte sie ihn besser verwandeln können oder dann hätte sie ihn vielleicht verwandelt. Also so in die Richtung geht es dann halt zum Beispiel.
1: Okay, das heißt, selbst wenn du einen überragenden Pass gespielt hast, denkst du dir dann immer noch, äh, Cinzia, das war doch vielleicht doch nicht der richtige Pass dann. Ja, genau. Okay. <lacht> Weil du jetzt gerade auch das schön angesprochen hast Thema Stürmerin, da würde ich ähm, jetzt drauf eingehen. Alles klar, Weil du das ja schön eingebracht hast. Du bist eine technische Niete im Fußball, hast du ja mir ähm, ja vorab gesagt. Stürmerin, klar, man muss nicht immer als Stürmer muss man, was ich mir so vorstelle, robust sein, vielleicht ein bisschen größer und ähm, ja so Durchsetzungsvermögen mitbringen. Das heißt, du bist eher die, äh, die Stürmerin, die jetzt vielleicht nicht so technisch gut ist, aber dafür ihren Körper einsetzt uns durchsetzungsstark ist oder wie kann ich mir dich im, auf dem Feld äh, vorstellen? Ich habe dich ja noch nie spielen sehen.
0: Ja, also ich würde sagen, klar, vielleicht jetzt nicht zu 100 Prozent eine Niede in Bezug auf die Technik, aber Ball hochhalten kann ich zum Beispiel schon mal gar nicht. Ähm, ich glaube, meine Stärken sind auf jeden Fall ähm, meine Kondition. Ich kann über eine längere Dauer hinweg viel laufen, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Bist du dann
1: auch schnell? Oder eher ausdauernd, aber nicht Also
0: schnell. in den ersten paar Metern auf jeden Fall nicht, aber auf Dauer sozusagen. Da mhm. kann ich meine Geschwindigkeit ziemlich konstant halten.
1: Okay, das heißt, wenn der Gegner zum Beispiel ab der 70. müde wird, da schlägt dann deine Stunde im Sturm dann.
0: Ja, da macht es bei mir im Kopf Klick und nutzt es halt nochmal ein bisschen aus.
1: Okay, und wie kann man dich denn so vorstellen? Wie spielst du denn genau? Bist du eher so die, ich würde mich dir jetzt eher so vorstellen, eine mitspielende Stürmerin und weniger die Konterstürmerin, wo du dann zum Beispiel die langen Bälle hinter die Kette bekommst und als Konterspielerin eingesetzt wirst? Oder wie kann man dich auf dem Platz vorstellen?
0: Also ich bin eher so jemand, der ähm, auf jeden Fall presst und... Ähm, drauf geht vorne. Genau, vorne Druck macht, dass die Gegner Angst haben sozusagen, ähm, und wenn es dann drauf ankommt, bei uns äh, spielaufbaumäßig, dann bin ich eher diejenige, die dann eher den Ball vom Tor abgibt, als selber zu schießen zum Beispiel. Ja.
1: Uneigennützig dann. Ja. Okay, das heißt, du machst, du machst weniger Tore und mehr Assists dann auch.
0: Genau, aber das war auch mal anders. Also es gab auch mal eine Genie, die dann schon die Tore auch versenkt hat und eher weniger dann noch mit nach hinten gearbeitet hat.
1: Du hast ja gerade Genie gemeint, ist das dein Spitzname dann auch? Ja, Okay, gibt es dazu eine Geschichte? Weil ich bin immer so der Fan, wenn man den Podcast alle Folgen durchgehört hat, das werden die Hörer auch wissen, dass ich äh, vor allem auf Rückennummern sehr viel äh, achte und auf Spitznamen. Chini.
0: Also ähm, tatsächlich wurde ich so das erste Mal, glaube ich, in Nürnberg genannt in meiner neuen Fußballmannschaft, weil Chins ja zu kompliziert war und dann war es halt Genie. Ja, von meiner Familie kamen andere Spitznamen, aber nie Chini und ähm, jetzt ist es aber auch so, dass meine Familie mich zum Beispiel nicht Chini nennen darf, sondern nur meine Freunde. Ich mag das nicht, wenn meine Familie mich Chini nennt.
1: Okay, also Verbot daheim dann auch.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Genauso komisch fände ich es jetzt, wenn mich Freunde auf einmal Chinsia nennen würden.
1: Okay, also du kennst es gar nicht, dass deine Best Friends dich äh, Chinsia nennen.
0: Ja, das fällt mir dann immer sofort auf und dann sage ich, was hast du gesagt?
1: Gibt es eine äh, noch einen weiteren Spitznamen dann? wenn Teilst du das so nach äh, Familie, Freunden, extern unbekannter Personen? Gibt es auch noch einen Spitznamen?
0: Nee, also eigentlich der gängigste ist eigentlich Chini und meine Schwester hat mich ganz früh, wenn sie mich ärgern wollte, Chi genannt oder Chichibu.
1: Chichibu, okay, ja. das ist äh, klingt wie ein Cocktail irgendwie. <lacht> das stimmt, ja. Vom Cocktail jetzt äh, zum äh, Fallrückzieher oder wie du es nennen würdest, wie würdest du es denn nennen? Gar nicht Fallrückzieher, oder?
0: Rückfallzieher würde ich es auf jeden Fall nennen.
1: Okay, also auch ein cooles Wort. Wie kam es dazu? Hat sich so äh, Hast du dir so eingeprägt als Kind dann auch schon?
0: Ja, ich keine Ahnung, ich dachte immer, das heißt Rückfallzieher. Das hat sich irgendwie bei mir eingeprägt und ich kriege es auch nicht mehr raus. Also ich musste jetzt gerade auch wieder nachdenken, ob Fallrückzieher oder Rückfallzieher richtig ist. Und äh, ich habe dann 50-50 also hab und ich wähle meistens das Falsche dann.
1: Okay, was ist jetzt richtig? Fallrückzieher oder Rückfallzieher?
0: Fallrückzieher.
1: <lacht> sicher? Ohne Joker? Obwohl wir jetzt nicht beim ich Quiz Ich bin
0: mir sicher. <lacht> okay,
1: also Fallrückzieher, richtig. Wir sind zwar nicht beim Quiz, nicht verwirrt sein, das kommt später auch noch, aber Fallrückzieher.
0: Ja. Abstoß oder Eckball?
1: Cinzia, mir ist zu Ohren gekommen, dass du Oliven magst. Da würde mich natürlich erstmal interessieren, schwarz oder grün oder beides. Aber erstmal die Frage an dich. Oliven oder Tomaten? Vielleicht war es ja auch nur ein Gerücht mit den Oliven.
0: Puh, da muss ich überlegen.
1: Natürlich Oliven. Und warum bist du so eine Olivenliebhaberin?
0: Ich weiß nicht. Ich mochte die schon immer und äh, ja irgendwann habe ich die halt immer öfter gegessen und sie haben mir immer mehr geschmeckt. Und meine beste Freundin und ich, wir haben die dann beide geliebt und haben dann jeden Tag ein Glas Oliven gegessen.
1: Okay, das heißt die große Olivenliebe bei euch.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> aber welche Farbe dann? Also schwarz oder grün? Was schmeckt ihr mehr?
0: Also am meisten mag ich eigentlich die grünen. Mhm. Ähm, zum Beispiel Mandel oder Entsteint oder keine Ahnung, gefüllt mit Knoblauch oder so. Ähm, ich finde Kalamata-Oliven heißen die, glaube ich, auch sehr lecker. Die schwarzen gehen schon auch, aber welche ich zum Beispiel gar nicht essen kann, sind die getrockneten schwarzen. Die finde ich schlimm, aber sonst alle anderen liebe ich.
1: Okay, warum? Die getrockneten, schwarzen? Die? Weil
0: die so ölig sind. Das sind äh, so eingelegte Oliven in so Öl meistens.
1: Und das schmeckt dir dann nicht? Nee. Aber magst du Olivenöl dann? Ja, oder?
0: Ja, schon.
1: Das klang nicht wirklich überzeugend?
0: Ja, ich mag Oliven in
1: in jeglicher Variation. Ja, in der
0: natürlichen Form lieber.
1: Okay. Aber Olivenöl <lacht> geht auch, aber du magst ja, lieber, die, lieber die grünen Oliven dann auch? Ja. Klassik oder Techno? wenn es um Musik geht? Oder keins von beiden?
0: Definitiv Klassik.
1: Okay, also eher, weil es beruhigender ist oder warum Klassik?
0: Also ich muss jetzt auch ehrlich sagen und zugeben, <lacht> dass ich schon ab und zu Klassik höre, meistens okay. beim Kochen, weil mich das super entspannt und keine Ahnung, ich denke dann über nichts nach, ich koche einfach und habe Spaß.
1: Okay, das heißt, das ist wirklich so, weil das habe ich auch noch nie gehört, so, Klassik ist ja nicht so weit verbreitet oder ich sage es mal so, vielleicht es geben viele Leute es einfach nicht zu, dass sie Klassik hören kann ja auch sein.
0: Nee, doch, ich gebe es schon zu.
1: Okay, also <lacht> großes Outing hier, äh, Chinsia hört <lacht> Klassik und kein Techno, aber Techno persönlich finde ich auch nicht gut, das ist dann irgendwie, irgendwie too much auf jeden Fall. Das, äh, was mich noch interessieren würde, Aquarium oder Zoo?
0: Ja, also schwierige Frage. Ich mag Fische sehr gern, aber Zo, da hat man ja auch irgendwie alle Tiere und da gibt es ja auch irgendwie indirekt ein Aquarium, sage ich mal. Deswegen würde ich Zoo sagen, ja, aber wir wissen ja alle, dass es nicht ganz so gut ist, Zoo zu, zu besuchen zum Beispiel und das Ganze zu unterstützen.
1: Ein sehr, sehr wichtiger Punkt, Punkt, den man vielleicht außer Acht lässt dann auch. Du hast ja eine große Liebe für Tiere. Kannst da kannst du gleich mal gerne in diesem Zug auch mal drauf eingehen. Hast du da auch so ein Lieblingstier, sage ich mal?
0: Ich glaube, das ist bei mir wie bei den Farben. Ich habe keine Lieblingsfarbe und ich habe auch kein Lieblingstier, weil ich eigentlich alles sehr gerne mag. Klar mag man das eine vielleicht ein bisschen mehr als das andere. Zum Beispiel würde ich jetzt eine... Ein Hund von einer Wespe ziehen, weil einfach eine Wespe halt auch blöd sein kann, sage ich mal. Aber es gibt jetzt kein direktes Lieblingstier.
1: Okay, ja, so ein Hund ist ja auch cool. Der denkt nur ans Essen und ist immer nett zu uns. Also, das stimmt. Das ist stimmt. Und die Wespe ist ja manchmal gefährlich für den Menschen.
0: Ja, habe ich erst äh, letzte Woche erleben
1: dürfen. Okay, äh, willst du uns die Geschichte erzählen, wenn wir schon gerade bei Wespen sind?
0: Ja, also es war ganz witzig, ähm, zumindest für die anderen wahrscheinlich, für mich jetzt nicht so. Ähm, ich habe bei der ersten Mannschaft ausgeholfen, die haben ähm, hatten ein Spiel und, und ähm, ich war halt gerade auf der Bank und habe gemerkt, äh, also es war so eine Holzbank, dass ich halt so Spreißel hatte und bin aufgestanden, habe die rausgemacht mit einer Kollegin und ähm, wollte mich wieder hinsetzen und dachte mir, oh, das ist aber ein schmerzhafter Spreißel, in den ich mich jetzt gesetzt habe. Ähm, habe mich aber halt dann in eine Wespe gesetzt und habe halt... Ja, dann einen Wespenstich gehabt.
1: Weil wir dann wieder bei dem Thema tollpatschig werden. Das passt so ein bisschen zu dir, die Beschreibung.
0: Ja, genau. Also ich kann nur empfehlen, sich immer mal wieder beziehungsweise auf dem Platz zu sehen, bevor man sich hinsetzt.
1: Das macht auf jeden Fall Sinn. <lacht>
0: <lacht> Abstoß oder Eckball?
1: Cinzia, du ähm, studierst ja Grundschullehramt. Genau. Gleich die Frage an dich. Wie kam es dazu, dass du Lehramt studiert hast? Wie hast du dir immer gedacht, okay, ich will Lehrer werden? Das war zumindest bei mir mal der Gedanke in der Grundschule, dass ich immer Lehrer werden wollte. Habe mich dann aber anders entschieden. War bei dir das auch so ähnlich oder wie kam es eigentlich dazu? Nimm uns mal mit.
0: Also als ich kleiner war, so Kindergartenalter würde ich sagen, da wollte ich immer Prinzessin, Ballerina oder sowas werden. Dann irgendwann später Bus- oder Lkw-Fahrerin und dann im Gymnasium, als es dann ein bisschen ernster wurde, Polizistin oder Kriminalkommissarin. Aber ein Gedanke, der schon immer mitgespielt hat, egal ob ich jetzt in der, im Kindergarten war, in der Grundschule oder dann auch auf dem Gymnasium war, einfach Lehrerin. Und äh, ich glaube, da hat äh, meine Grundschullehrerin tatsächlich auch so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht, weil sie war einfach auch ein bisschen so ein Vorbild für mich. Sie hat das Ganze mit so einer Leichtigkeit genommen und hat uns das Leben in der Grundschule, sage ich mal, angenehmer gemacht. Ähm, es war auch nicht so eine gewöhnliche Grundschullehrerin, würde ich sagen. Die hat äh, also hat sich super viel Mühe für uns gegeben. Ende des Schuljahres durften wir bei ihr übernachten zum Beispiel, haben okay. wir Stockbrot gemacht. Ähm, ja und so bin ich dann letztendlich auch zu dem Entschluss gekommen und auch vor allem durch meinen kleinen Bruder, mit dem ich natürlich jetzt auch seit sechs Jahren äh, alles erlebt sozusagen und von klein auf alles mitbekommen, habe ich halt einfach gemerkt, dass ich das ziemlich cool finde.
1: Und Kinder mögen dich ja auch, ne? das hast du mir ja auch gesagt, dass äh, wenn äh, die Kinder dich sehen, dass sie gleich dich einfach mögen.
0: Ja genau, das höre ich immer öfter auch von Freunden, die dann immer sagen, Ginny, du bist so ein Kindermagnet, du ziehst immer alle Kinder irgendwie magisch an, die lachen dann und wollen unbedingt gleich mit dir spielen und ja.
1: <lacht> du hast ja gemeint, ähm, dass du, also zumindest in den äh, Zwischenpausen, äh, sage ich mal, äh, dass du eigentlich selber dich äh, selber gar nicht so viel Fußball schaust, sondern selber halt kickst. Ähm, wenn man Grundschullehramt studiert, dann hat man eigentlich, finde ich, ideale Voraussetzungen, um auch mal irgendwann selber Jugendtrainer zu werden. Ich finde es immer, wenn man diesen pädagogischen Hintergrund hat. Könntest du dir das vorstellen und sagst du, nee, Dennis, Kicken ist cool und auch bei der Spielfeindung, aber ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann vielleicht selber mal Jugendtrainerin zu werden.
0: Also pädagogisch gesehen kann ich es mir schon sehr gut vorstellen, mit den Kindern zusammenzuarbeiten in irgendeinem Team, sei es Jungs oder Mädels. Aber um ehrlich zu sein, sehe ich mich da jetzt nicht so in einer Trainerposition, sondern eher, keine Ahnung, wie schon gesagt, dann halt Lehramt zum Beispiel oder sowas. Aber so Trainerposition, äh, glaube ich, wäre jetzt nicht so meins, vor allem auch wegen, der, wegen dem ganzen Taktikzeug und so weiter.
1: Okay, das heißt mit jungen Leuten zusammenarbeiten, aber dann nicht im Fußball dann auch, weil das ist ja, finde ich, immer, weil das, eigentlich ist es so eine klassische Frage bei mir auch im Podcast, wenn ich jemanden sehe, der einen pädagogischen Hintergrund hat, da kommt die Frage immer auch, willst du irgendwann Trainer werden?
0: Ja, genau, also dann nicht im Zusammenhang auf jeden Fall mit Fußball.
1: Dann haben wir das auch mal geklärt, dann wissen die Hörer da auch Bescheid. Du kannst ja sehr gut einparken, Cinsia. Das ist ja auch, wir hatten ja schon mal am ganz am Anfang das Thema Klischees. Das Klischee lautet ja, ich sage bewusst, es ist ein Klischee. <lacht> stimmt auch teilweise, muss man auch so sagen, dass du Frauen sehr schlecht einparken oder schlecht einparken. Aber du bist genau das Gegenteil. Also parkst du dann einfach locker mit Pizza-Bäcker-Move dann ein oder wie, wie sieht es aus?
0: Na klar, mit einer Hand auf jeden Fall. Nee, auf jeden Fall... Ähm. <lacht> Ist mir das am Anfang gar nicht so aufgefallen, ich bin einfach gefahren und das hat mir ultra viel Spaß gemacht, aber dann mit der Zeit, deswegen sagen, kann ich es mittlerweile auch etwas besser aussprechen, dass ich glaube, dass ich ziemlich gut Auto fahren kann bzw. einparken kann, weil als ich in Fürth gelebt habe, da war die Parksituation jetzt halt nicht so geil in der Stadt und ähm, da ist waren halt... Noch so. Ja genau und ich habe ein kleines Auto und ähm, da waren halt dann so kleine Lücken und ich hatte halt keinen Bock jetzt kilometerweit vom Zuhause zu parken und dachte mir, ich packe halt da jetzt ein und habe halt an mich geglaubt, sage ich mal und dann ist es mir halt jetzt schon öfter passiert, also ich glaube drei, vier Mal, ähm, dass dann da also in dieser Situation war es so, dass ein Mann dann da stand, mir zugesehen hat und als ich dann ausgestiegen bin, hat er mir applaudiert. Und das Ganze ist mir auch schon mal bei der Uni passiert. Ich habe eingeparkt und dann hat ein Mann extra angehalten mit seinem Auto und hat gesagt, wie krass er das gerade fand und wie gut ich einparken kann.
1: Okay, da das will ich auch mal sehen, wie du parkst auf jeden Fall, wenn man das hört. Also so gut dann auf jeden Fall.
0: <lacht> Anscheinend.
1: Ist wirklich so, dass da Leute extra stehen bleiben?
0: Ja, ist schon öfter passiert. Drei, vier Mal schon. Einfach so? Ja.
1: Krass, Kras, ey. Haben die Leute, also ich finde es ja cool, aber haben die ja. Leute nichts zu tun. Also nee. ich würd, das ist ja so genauso Vor wie... Vor allem
0: gucken sie da auch noch so zu und <lacht> applaudieren sie dir halt. Ja, aber
1: die haben bestimmt Hintergedanken. Ja, ist, vielleicht. Das wird es wahrscheinlich sein. Oh, die, das ist ja nicht das Ziel des Ganzen. Oh, du hast super gemacht, schönen Tag noch. Ja, toll. Ja, toll, hast klasse gemacht ja du bist ja manchmal echt sensibel. Das sage ich nicht jetzt, weil ich dich seit ein paar Minuten oder jetzt ein paar ja es Viertelstunde ein bisschen kennenlerne, sondern das hast du mir natürlich vorab gesagt. Erzähl mal davon.
0: Ja, also ich glaube, das liegt auf jeden Fall bei uns in der Familie. Da bin ich meinen Schwestern ziemlich ähnlich und sie mir. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in einem Restaurant bin mit Freunden oder sonst wem, dann ähm, oder ich sehe dann einen Mann, der da alleine sitzt, ein älterer Herr, der irgendwie allein am Tisch sitzt, drüber nachdenkt, sein Essen genießt und da irgendwie so, weiß nicht, einsam und verlassen sitzt, dann kann schon passieren, dass mir und meinen Schwestern da mal irgendwie eine Träne über die Wange fließt, weil wir da so einfühlsam sind und irgendwie Mitleid haben.
1: Okay, das heißt, du heulst auch gerne. Du bist eine Person, die emotional ist und auch gerne weint.
0: Also gerne würde ich jetzt also nicht sagen. Also gerne, gut,
1: gerne vielleicht nicht, aber dass du bald weinst dann auch.
0: ja. Ja. Zwar nicht gerne in der Öffentlichkeit, aber schon ab und zu, ja, muss ja auch sein.
1: Ja, wenn die Kameras aus sind, dann, dann weint die Chins hier auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zum Sportlichen. Ich habe es schon gefühlt 20 Mal gesagt. Das war wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Saison für die Spielvereinigung im Frauenbereich. Ihr seid ja, oder sagen wir mal erstmal, die erste Mannschaft ist ja von der Landesliga in die Bayernliga und ihr, die U23, seid von der Bezirksoberliga in die Landesliga aufgestiegen. Genau. Erzähl mal von eurer Aufstiegssaison.
0: Ja, also ich habe ja ähm, zumindest in der U23 ähm, nur die, in Anführungsstrichen, nur die Rückrunde miterlebt, weil ich ja davor noch bei der SG gespielt habe, aber es war auf jeden Fall von Anfang an die Flamme da. Wir hatten richtig Bock, wir wussten, wir können es schaffen ähm, und wir müssen dann, also beide Mannschaften müssen an einem Strang ziehen und ähm, Gas geben und nicht nur, 90 oder 100 Prozent geben, sondern 120 Prozent geben und jeder für jede irgendwie kämpfen und ja gemeinsam, wie gesagt, das Ganze angehen.
1: Okay, und wo habt ihr es dann gemerkt? Das ist auch wieder so eine klassische Frage. Es gibt ja immer so einen Knackpunkt in der Saison. Du warst jetzt nur die Rückrunde dann da, aber wo habt ihr dann intern auch gesagt, okay Mädels, wir packen es jetzt? Gab es da so ein Spiel oder so ein, so ein Knackpunkt auch, wo ihr, oder war das eigentlich von Anfang an irgendwie klar, wo du reingekommen bist, ihr, ihr steigt eh auf?
0: Ja, also ich glaube, ich kann da jetzt eigentlich nur von mir sprechen. Ich wusste, dass das Thema Aufstieg auf jeden Fall ein Thema ist und habe das auch wahrgenommen. Ich habe eigentlich immer mein Bestes gegeben, aber dann, als es dann Richtung, ja, so die letzten vier, fünf Spiele ging, war es dann schon so, dass man immer mehr noch mehr Bock hatte. Also man hatte schon von Anfang an richtig viel Bock auf die ganze Rückrunde und äh, man weiß auch, äh, was man will und hat sich ein Ziel gesetzt. Äh, aber dann in den letzten fünf Spielen, wenn man die Tabelle halt angeschaut hat, wusste man dann, boah, es ist ja wirklich noch ultra, also super erreichbar. Und dann ist die Lust natürlich gestiegen, die Motivation ist gestiegen und man gibt dann halt auch wirklich 120 Prozent. Also sowas zumindest bei mir.
1: Okay, und was war das denn für ein Gefühl, wo es dann wirklich feststand, dieses Gefühl, wir sind aufgestiegen?
0: Ja, im einen Moment, also prassen da einfach so viele Emotionen auf einmal aufeinander. Also im einen Moment war es eine Erleichterung, im anderen Moment war es auch irgendwie... Ein super lachendes äh, Gesicht, weil man so viele lachende Gesichter auch gesehen hat. Viele freundliche Gesichter, Gesichter, die sich freuen oder Menschen, die sich freuen. Stolz natürlich auch. Natürlich auch Respekt. Ähm, Respekt ähm, in Bezug auf die neue Saison. Keine einfachen Gegner, neues Niveau, neue Liga, neue Gegner. Ähm, andere Mentalitäten auch.
1: Schöne Begriffe auf jeden Fall, Mentalität. Äh. Passt immer bei, wenn es um Fußball geht, auf jeden Fall rein. Das heißt, du bist sehr, sehr, freust dich auch schon, wenn der Podcast veröffentlicht wird. Dann werdet ihr schon auch die ersten Spiele gespielt haben. Das heißt, die Vorfreude ist sehr, sehr groß und das Ziel ist natürlich der Klassenhalt, denke ich mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja schon mal ein... Ja, eine Hinrunde in der Landesliga gespielt. Ich weiß ja ein bisschen, was auf mich zukommt, es sind zwar auch ein paar neue dabei, ähm, aber ich freue mich ultra, also wirklich sehr mit der Mannschaft da zusammen einige Punkte zu holen. Klassenerhalt ist auf jeden Fall das Minimum, was wir erreichen wollen. Und ähm, ja, zusammen also zusammen mit Mut und Stärke schaffen wir das auf jeden Fall. Davon bin ich überzeugt.
1: Ich denke auch, dass, das, ähm, dass ihr das packen werdet und auch generell die Entwicklung beim äh, Kleeblatt ist da sehr, sehr gut im Frauenfußballbereich. Da würde ich auch jetzt gleich mal drauf eingehen. Wie siehst du das denn? Erste Mannschaft aufgestiegen, zweite oder die U23 aufgestiegen. Wie siehst du denn die Entwicklung beim Kleeblatt auch? Äh, Gibt es ja auch eine Kooperation mit dem FC Bayern München. Wie siehst du das generell?
0: Ja, also ähm, ist für mich völlig was Neues, ähm, was anderes auch. Also gerade weil ich in der Jugend auch in nur in so einem, sage ich mal, ja, Dorfverein gespielt habe und das alles so professionell gar nicht kenne, ähm, finde ich mega cool, dass es da die ganzen Kooperationen gibt, die ähm, Angebote auch, was man da alles bekommt, gerade mit den FC Bayern München. Also ist ja jetzt kein... Unbekannter Name.
1: <lacht> Kennt man ja, hat man <lacht> ja. schon mal gehört, glaube ich. Ja, ich glaube auch.
0: <lacht> <lacht> nee, also ist auf jeden Fall extrem cool, krass, wie sich das Kleeblatt auf jeden Fall entwickelt hat oder noch weiterentwickelt. Ich kann jetzt auch vor allem nur von der U23 sprechen. Wir sind ein super junges Team, aber was die alle schon drauf haben, das ist unglaublich. Also wir sind ja eine U23 und bei uns gibt's nicht viele, die über 23 sind, die Mehrheit ist unter 23. Wir haben manche, die feiern gerade ihren 18. Geburtstag, was für mich auch völlig neu ist, weil ich vorher das Küken in der Mannschaft war und jetzt bin ich einer der Älteren und bin wieder auf 18. Geburtstagen unterwegs und die haben alle so viel Bock und Potenzial. Also das merkt man richtig und ich glaube, da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben.
1: Okay, weil du jetzt gerade gesagt hast, eine sehr sehr junge Mannschaft. Das ist ja birgt ja auch immer, das, die Gefahr junge Mannschaft da fehlt die Erfahrung. Aber andererseits kann man mit einer jungen Mannschaft auch ja diese da bringt man diese Dynamik mit, mit diese Lust auch und macht man vielleicht diese Erfahrung dann auch wett oder? Oder wie denkst du darüber?
0: Ja, also ich würde sagen, bei uns ist auf jeden Fall der Vorteil, dass wir eine junge Mannschaft sind. Ja klar, es fehlt die Erfahrung aber die sind so heiß zu spielen und haben Bock und ich glaube das entscheidet das dann letztendlich also wenn du die sind dann halt auch lernwillig und fragen nach und wollen noch also die haben richtig Bock und ich glaube das ist halt schon sehr entscheidend Klar. und ähm, die Erfahrung kommt dann halt mit der Zeit und ja
1: eben die sammelst du auch über die Spiele auch über äh, durch Rückschläge dann auch das gehört dazu daran wächst man ja auch im Sport generell oder wie auch im gesamten Leben Du willst ja in vielen Bereichen in Cinsia keine Fehler machen. Wie sieht's es ja klar im Fußball dann natürlich auch nicht. Das heißt, du willst so ein perfektes Spiel machen. Wahrscheinlich so schätze ich dich bisher ein, ja. so wie ich dich kennengelernt <lacht> habe. Äh, wie stelle ich mir das dann vor? Dann passt pass du ganz genau auf, wenn du einen Pass spielst, dass er auch wirklich präzise ankommt.
0: Ja, also vor allem, wenn ich neu in der Mannschaft bin, ähm, dann will ich auf jeden Fall alles perfekt machen. Mhm. Dann ärgere ich mich dreimal mehr, wenn ich einen schlechteren Ball spiele. Auf jeden Fall. Ähm, mit der Zeit nimmt es dann natürlich ab, aber es schwindet auf jeden Fall nie. Es bleibt immer präsent, dass ich ähm, ein gutes Spiel machen will, es perfekt machen will. Ich will meinen Mitspielern natürlich helfen, weil wir sind ein Team und ähm, ich finde, man kann sich so viel auf dem Rasen helfen, allein schon durch zum Beispiel Kommunikation, wenn man sagt, dass äh, jemand kommt zum Beispiel. Also da gebe ich auf jeden Fall schon mein Bestes und will da auch immer eigentlich 120 Prozent geben.
1: Klar, das braucht man ja dann auch, weil 100% ist gut, 120% ist dann noch besser. Ja. Auf dem Platz dann auch überall, wenn man irgendwas erreichen will natürlich. Du ähm, kannst einem Menschen nicht nicht verzeihen. Das heißt, wenn ich dir jetzt irgendeinen Mist an den Kopf werfen würde, würde ich sagen, ja keine Ahnung, irgendwie dich, äh, was weiß ich, beleidigen würde. Das heißt, du würdest mir dann trotzdem verzeihen. So würde ich das jetzt verstehen dann.
0: Ja, auf jeden Fall nach dem Motto ähm, verzeihen, aber nicht vergessen. Also verzeihen kann ich auf jeden Fall. Ähm weil ich, ich glaube, das hängt auch wieder damit zusammen, dass ich immer versuche, das Positive in den Menschen zu sehen. Also egal, man weiß ja nicht, in was für einer Phase er sich gerade befindet, was er davor erlebt hat. Was sehr
1: er, reif, ja, das ja, man so denkt, stimmt.
0: Das, ja, das ist irgendwie so ein bisschen mein Motto. Also ich kann verzeihen, vergessen nicht, aber verzeihen auf jeden Fall.
1: Vergessen sollte man auch nicht. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Verzeihen ist eine sehr wichtige Eigenschaft, vergessen äh, sollte man manches auf jeden Fall nicht. Du beschäftigst dich ja aktuell sehr viel mit dem Thema Ernährung. Du hast ja in den letzten eineinhalb Jahren fast 15 Kilo abgenommen und von Dezember bis jetzt circa 17 Kilo wieder zugenommen. Und damit hast du Probleme auch.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall eines der schwierigsten Themen ähm, derzeit und ich Befasse mich damit echt extrem, kenne mich zwar aber auch in manchen Gebieten nicht so gut aus, aber vielleicht sollte man doch jetzt noch irgendwie aussprechen, dass es vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer jetzt etwas triggernd werden könnte. Also ähm, wie gesagt, in dem Bereich kenne ich mich nicht so gut aus, aber hier eine kleine Warnung, ähm, dass es jetzt um das Thema Ernährung auf jeden Fall gehen wird und auch um ähm, mögliche Arten von Essstörungen.
1: Okay, würdest du uns da nochmal, also dass du da auf deine Problematik genau eingehst?
0: Ja genau, also das Ganze hat eigentlich angefangen vor, also ich bin immer schlecht in Zeiten, aber ich würde schätzen so vor zwei Jahren, eineinhalb Jahren, beziehungsweise in der Abiphase, da habe ich schon ein bisschen was abgenommen gehabt, aber das war jetzt nicht bewusst. Ich habe einfach mehr Sport gemacht, ähm, weniger wahrscheinlich gegessen, auch durch die Abiturphase. Ähm, und dann ein bisschen was abgenommen und genau Corona kam ja dann noch irgendwann. Und da habe ich mich dann, glaube ich, auch zum ersten Mal mit dem Thema kurz befasst. Da habe ich angefangen, mal kurz Kalorien zu tracken, mhm. ähm, habe dann auch ein bisschen was abgenommen gehabt, aber habe es dann wieder aufgehört, weil ich dachte, ah, hat funktioniert, jetzt passt es eigentlich. Ähm, genau, und dann habe ich, ähm, also in meiner damaligen Beziehung hatte ich ähm, einen Hund, mhm. hatten wir halt einen Hund zusammen und dadurch hatte ich mehr Bewegung.
1: Okay, dann muss ich, klar, Hund muss mal an Gassi gehen.
0: Genau, aber gleichzeitig, also man muss dazu sagen, es war kein einfacher Hund und das hat super viel Stress bedeutet. Ich war an zu Hause gebunden, weil ich nicht raus konnte, weil der Hund noch sehr klein war und man lässt den Welpen jetzt nicht super lang allein. Gleichzeitig konnte man aber auch nicht mit ihm raus. Genau, und das war dann halt eben sehr stressig für mich und dadurch hatte ich dann auch weniger Appetit, habe aber natürlich weiterhin Sport gemacht, war öfter draußen, viele Schritte und so weiter. Und ja, so begann dann der Abnehmprozess und am Ende waren es dann auf jeden Fall über 15 Kilo, die ich abgenommen habe, die ich nicht mehr abnehmen wollte eigentlich. Und ja, da hat man dann auf jeden Fall schon irgendwann jetzt so rückblickend gemerkt, dass die Eltern einem auch Zeichen gegeben haben, dass man mhm. jetzt nichts mehr abnehmen sollte, auch von Freunden. Und ich habe auch selber gemerkt, dass es vielleicht nicht ganz so gesund ist, was ich da jetzt gerade mache, aber ich... Habe es ja nicht bewusst gemacht, sondern das, ich habe einfach gegessen, weil, weil ich Hunger hatte und ich hatte eben nicht so oft Hunger. Mhm. Ähm, ich glaube, da
1: kommt man auch so ein, so ein Strudel rein, könnte ich mir vorstellen. Also ich kenne es ähm, von vielen, die auch sagen, okay, zum Beispiel in der, in der Uni, Klausurenphase, da ist der Druck da, da will man eine gute Klausur schreiben. Da äh, versteift man sich auf das Lernen und isst halt dann weniger. Das ist so eine Phase, Aber bei die hat sich das von einer Phase auf einen dauerhaften Zustand dann entwickelt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, das Krasse, was ich auch finde, ich habe irgendwann den, äh, also meinen Blick auf mich selbst komplett verloren. Also ich habe mich selber nicht so gesehen, wie mich andere gesehen haben. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich eigentlich so viel abgenommen habe. Ähm, das Einzige, woran ich es halt messen konnte, war die Waage. Aber so im Spiegel habe ich da jetzt nicht viel gesehen. Irgendwann ab einem Zeitpunkt habe ich es gesehen und es hat mir gefallen und dann mhm. wollte ich noch ein bisschen mehr und irgendwann ähm, wurde es aber dann leider auch ein bisschen ungesund, würde ich sagen, in dem Sinne, dass wenn jemand, also es war dann wirklich eine schlimme Phase, würde ich sagen, ähm, es hat auch nicht wirklich jemand mitbekommen, beziehungsweise wenige Familie, klar, ähm, wenn dann jemand gesagt hat, äh, hat irgendwie, oh Cinzia hast du abgenommen, dann hat mich das halt noch mehr gepusht oder ja, ähm, hast du keinen Hunger mehr, dann hat mich das halt auch noch mehr gepusht, um okay. nicht noch mal was zu essen. Aber es ist halt schon sehr... Äh, ja, das ja, ist gefährlich. gefährlich.
1: Genau. Also es ist ja schön, dass die Leute, also für dich klar, dann denkst du, okay, ich habe abgenommen und äh, jetzt sehe ich mich da, wo ich mich vielleicht sehen möchte. Aber es entwickelt sich dann in eine Richtung, wenn du dann nichts isst, in eine sehr gefährliche Richtung dann auch.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Du beschäftigst dich ja viel mit dem Thema Ernährung, hatten wir ja gerade. Ähm, du schwimmst jetzt auch öfter in letzter Zeit und machst auch Yoga, fährst Fahrrad, wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, du trainierst ja auch noch beim Kleeblatt. Wie kriegst du das zeitlich alles hin?
0: Ja, das frage ich mich manchmal tatsächlich selber. Also, ähm, ja, Schwimmen habe ich angefangen ähm, vor ein paar Monaten, weil ich ja eben ein bisschen unzufrieden bin, dadurch, dass ich jetzt wieder zugenommen habe. Ähm, Jojo effekt lässt grüßen. Ähm, und... Ja, das habe ich jetzt im Sommer dann eigentlich gemacht. Jetzt gerade mache ich es nicht mehr, weil ich Hallenbäder nicht so gern mag. Ich bin lieber draußen. Ja, und Radfahren habe ich jetzt meistens im Sommer eingebaut, dass ich mit dem Rad eben zum Training fahre. Da habe ich ja Zeit und ich mhm. fahre so oder so ins Training und das habe ich dann halt ausgenutzt. Und Yoga mache ich tatsächlich zum Ausgleich am Abend dann, ähm, zum Beispiel an meinem Trainingsfreien Tag wie einem Mittwoch wie heute zum Beispiel oder einem ja, spielfreien Tag, je nachdem Samstag oder Sonntag ähm, oder aber auch mal ähm, nach einem Training einfach zur Entspannung. Wenn ich mhm. merke, oh, heute war ein stressiger Tag, dann mache ich eine Runde oder ja, mache eine Runde Yoga und dann entspannt mich das auf jeden Fall auch. Und dann
1: kommst du runter, dir geht es dann auch gut, du fühlst dich auch gut cool und dann ist alles gut sozusagen.
0: Ja, genau, also... Man muss sich einfach die Zeit nehmen, weil man hat eigentlich die Zeit, man nimmt sie sich meistens nur nicht.
1: Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn man will, hat man immer die Zeit dafür. Das, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Äh, man ja. muss sich die Zeit nur nehmen. Manchmal sagt man, okay, ich komme halt, keine Ahnung, vom spät, spät vom Training heim, halb zehn und dann hast du ja immer noch ein bisschen Zeit. Also du gehst ja nicht gleich ins Bett und dann kann man ja immer noch was machen.
0: Eben.
1: ja, du schreibst ja auch gerne Gedichte Hast du mal was da, was du uns vorlesen würdest oder irgendwas im Kopf, was du uns präsentieren möchtest? Was sind das für Gedichte? Sind das so ähm, eher so, keine Ahnung, sehr abstrakte Texte oder ist es eher so wie ein, so wie ein Lieder, sage ich mal, in die Richtung, dass du Songtexte äh, das in Gedichten verpackst oder wie kann ich mir das vorstellen? Bist du also sehr kreativ als Person dann auch?
0: Ja, ich, also ich bin schon sehr gerne kreativ. Ich zeichne auch sehr gerne zum Beispiel. Aber jetzt, um auf die Gedichte zurückzukommen, ähm, also Lieder so in dem Sinne nicht. Ähm, es hat eigentlich damit angefangen, dass ich gerne reime. Ähm, und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, ah ja, das liegt mir eigentlich ganz gut. Und ähm, damals bei der SG habe ich dann auch über jede Person so ein Reimgedicht geschrieben, ähm, wo ich die ein bisschen gerostet habe, sage ich mal. Ähm, ja, Hast du auch aber über
1: dich selber ein äh, Reimgedicht geschrieben auch?
0: Das wurde witzigerweise dann einfach gemacht. Also ich habe dann, nachdem ich meinen Vortrag beendet habe, ähm hat dann einer aus der Mannschaft, ähm, kam aus dem Nichts und hat dann ein, ja, ein Gedicht über mich verfasst. Mein. Und ohne dass ich es wusste.
1: Okay, war es schön oder gut? Eher positiv oder eher ja, negativ? Ja, natürlich
0: auch negativ, weil ich alle anderen auch ähm, ja so ein bisschen habe spüren lassen. Okay. <lacht> ähm, ja. Über die letzten Jahre, sage ich mal.
1: Okay, das macht ja auch Spaß, dann die, die Leute dann so ein bisschen, ja, in den ja. Über, über Gedichte, sage ich mal, dann auch ein bisschen lustig zu machen über die Person. Auf
0: jeden Fall. Wichtig ist mir aber dann am Ende die Abrundung und das, dass man dann wieder sagt, okay, wir sind jetzt mal wieder ehrlich und machen jetzt nicht nur Quatsch. Also Eben. dann auch noch ein paar Liebeworte am Schluss sind wichtig.
1: Klar, sehr, sehr wichtig. Taktisch sehr, sehr klug auch, dass man das dann noch hinterher schiebt. Die Lieben-Worte auch natürlich.
0: Das Letzte bleibt ja auch immer am besten in Erinnerung.
1: Richtig, genau. Du, da sagst du was Wahres. Du bist ja auch sehr verpeilt, vergesslich. Ähm, das verpeilt, vergesslich. Also das verpeilt habe ich hier ja gleich am Anfang erfahren, wo du hierher gekommen bist. <lacht> ich war unten, ja oben, obwohl wir eigentlich ausgemacht hatten, dass ich runterkomme und dann war sie irgendwie oben. <lacht> verpeilt bist du auf jeden Fall. Vergesslich kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Geh mal darauf ein. Gibt es irgendwelche lustige Sachen? Hast du irgendwelche lustigen Geschichten, wo du so verpeilt warst, dass du irgendwas verpennt hast auch?
0: Puh, also ja, ich habe öfter früher mir vergessen, den Wecker zu stellen für die Schule auf jeden Fall und habe dann verschlafen. Ähm, ja, witzigerweise lache ich immer meine Oma aus, wenn sie ihre Brille sucht und sie auf dem Kopf hat. Aber ich bin da eigentlich nicht anders, weil ich habe mein Handy in der Hand und suche mein Handy. Also in dem Sinne verpeilt auf jeden Fall. Ja, das ist, das ist so typisch Ginny.
1: Okay, das heißt, du weißt auch gerade, wo wir jetzt sind. Wir machen Podcast, das weißt du noch oder hast du vergessen schon? Uh, nochmal? Eigentlich, eigentlich macht man sich darüber nicht, natürlich lustig. <lacht> aber du bist, ist dir bewusst, was wir gerade machen?
0: Ich äh, weiß nicht so. Nein, nein, ja. ich weiß schon, ja. Okay,
1: gut, sehr gut. Ähm, vergesslich?
0: Ja, vergesslich. Oder
1: verpeilt ja. Also, läufst du gegen Straßenschilder oder, äh, keine Ahnung, hast du zwei linke Hände? Glaube ich jetzt nicht, wenn du kreativ bist. Ähm, so in die Richtung bist du so verpeilt, wie, ich suche gerade nach einem Beispiel, auch, also das mit dem Straßenschild anlaufen, ist immer eigentlich der Klassiker, wenn man <lacht> verpeilt ist oder, keine Ahnung, Hausschlüssel daheim vergisst, sich aussperrt, ist dir sowas schon mal passiert?
0: Puh, also, ja, Hausschlüssel habe ich schon öfter vergessen, Hausschlüssel, Hausschlüssel verlegt, auf jeden Fall auch. Querpassquiz.
1: Cinzia, du hattest ja, wie gefühlt, jede Person, die bei mir war, ein bisschen ja immer so respektvoll in den Quizfragen und jetzt ist es soweit, jetzt gibt es kein Entkommen, der Dennis stellt dir ja, eine gemeine Frage zumindest. Die andere ist sehr, sehr gut beantwortbar, würde ich sagen. Bist du ready? Na klar. Na klar, dann legen wir los. Frage Nummer eins. Am 5. Dezember 1926 gewann ja die Spielvereinigung Fürth beim FC Barcelona. Es war der erste Sieg einer deutschen Mannschaft überhaupt in Barcelona. Für alle Fürth-Fans ein, ja, ein toller, tolles Ereignis auch. Das hat für Aufsehen in Europa gesorgt und Fürth war damals einer der besten Vereinsmannschaften Europas. Wie ging das Spiel denn aus in Barcelona? A. 1 zu 0 oder B. 2 zu 1?
0: 2 zu 1. Safe? Ja.
1: Okay, es kam wie aus der Pistole geschossen. Warum so diese, diese Sicherheit? Also es war so selbstbewusst 2 zu 1. Sagt mir mein Gefühl. Okay, und dein Gefühl <lacht> täuscht dich nie?
0: Ah, uh, naja. Naja. <lacht> Heute nicht.
1: okay. Und ich muss dir sagen, die Antwort ist falsch.
0: Ah, okay, heute das, schon. Heute schon, Es ja, ist tatsächlich,
1: das Spiel ging 1 zu 0 aus, ein Tor durch Aschall damals und ein sehr, sehr wichtiger Termin oder was heißt Termin, ein wichtiger Sieg für die Spielvereinigung in der deutschen Fußballgeschichte verewigt. Die erste deutsche Mannschaft, die in Barcelona gewann. 5. Dezember 1926 1 zu 0.
0: Krass, da war Krass. ich noch nicht auf der Welt.
1: Ich tatsächlich auch nicht erwähnt. Das hättest du jetzt nicht erwartet, dass das kommt. Ne? Völlig, völlig verwunderlich. Bist du bereit für die zweite Frage, Cinsia?
0: Na klar. Na
1: klar. Eine hast du schon falsch, die zweite wird dann auch falsch. Nee, schauen wir mal. Ja. <lacht> in, in welchem Jahr wurde die Spielvereinigung erstmals deutscher Meister? A. 1914 oder B.
0: 1916? <lacht> 1916.
1: Sicher? Sicher. Okay, kann ich die nicht beeinflussen? Nein. Sicher? Ja. Okay. Die Antwort ist falsch.
0: <lacht> wusste ich doch.
1: Du wusstest doch. Tatsächlich 1914, damals ein 3 zu 2 Sieg gegen den VfB Leipzig in Magdeburg. Ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein in der Vereinsgeschichte. Ein historisches Datum. Jetzt weißt du es auch. 1914 Sieg gegen Leipzig in Magdeburg.
0: Ja, man lernt nie aus. <lacht> Querpass-Quiz.
1: Genie oder Cinzia. So wie du ja richtig heißt, wir hatten ja, ich habe das so eine Namenslehre von dir immer zwischen in den Pausen bekommen, dass du Cinzia heißt und nicht Cinzia, deswegen habe ich es auch immer natürlich richtig ausgesprochen. Schön, dass du da warst. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, sehr, sehr sympathisch. Ich hoffe, du hattest auch sehr viel Spaß und ja, bis, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
0: Ja, ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Also ich kann jedem nur weiterempfehlen, auch mal beim Dennis vorbeizuschauen und seine anderen Podcast-Folgen anzuhören. Da sind auf jeden Fall ziemlich coole Sachen dabei. Und der Dennis ist auch schon ein ganz cooler Typ. Und ähm, ja, bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Und grüße meine Mannschaft und meine Familie. Die zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem
1: Frauenfußball mit Dennis Tekin.